2: Je repense souvent à cette phrase que Lindenberg m'avait dite en interview à l'occasion de la sortie de son premier roman « Un jour ce sera vide »« Il n'y a qu'un pas entre être un enfant seul et être un aliéné. »« L'enfance est toujours déjà un monde de solitude, me disait-il, parce qu'un enfant est seul dans son apprentissage du monde, dans la construction de soi, de son individualité. » Mais imaginez que cette solitude soit encore accrue par un désert affectif, par l'impossibilité de demander de l'aide à un adulte bienveillant, par le refus du monde qui vous entoure de vous laisser accéder à l'information, à la bienveillance, à votre propre jugement, votre libre arbitre. Imaginez grandir dans un monde d'emprise et de violence, sans accès à l'extérieur, pour ne serait-ce qu'espérer un sauvetage. L'épisode d'aujourd'hui parle d'enfance, de pouvoir et de domination. C'est un épisode de Constance Villanova. Je suis Charlotte Pudlovski.
0: Je suis Maureen Wilson. Bienvenue dans Passage. Passage.
1: fond de nous, je pense que l'origine, c'est comme un nénuphar, il va à travers la boue et tout, tout ce qui est sale, il va quand même ressurgir, donc il doit passer par des, des, des milliers de choses vraiment extrêmement difficiles, mais il y a quand même quelque chose dans mon inconscient qui me disait de, de, de m'échapper, de sortir de là, voilà, de moi-même je me suis extraite de, 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 de tout ça, et, euh, et j'ai réussi à, à sortir de là. Je nais en 77, le 6 septembre. J'habite à Bruxelles, notamment à Tervuren, où nous avons une jolie maison avec un jardin. J'habite avec mes deux parents et mon frère, qui a trois ans de moins que moi. Je vais à l'école Sacré-Cœur, l'école catholique, et j'ai une éducation tout à fait classique, famille normale, tranquille, en fait. Ma mère commence à travailler dans une... Dans un magasin biologique, végétarien, où il se passe, il y a des séances de yoga, etc. Et puis, petit à petit, je vais avec mes parents le dimanche après-midi, dans une grande pièce, dans une maison, avenue de la Sapinière, maison assez chic, dans un milieu très coté, où là, on attend des séminaires, enfin, des, ce qu'on appelle des enseignements de Monsieur Spatz. Et donc, on se trouve là, il y a vraiment beaucoup de monde, il y a toutes sortes de camionnettes, de voitures, tout le monde se met le long de la rue. Et on arrive là, on fait une sorte de gymnastique, on appelle ça des prosternations. Trois prosternations, il y a des décors tibétains, on s'assied à même le sol. Il y a là un siège surélevé, très luxueux, il y a des tapis, etc. Lorsque M. Spatz arrive, tout le monde euh, euh, s'agenouille devant lui, il fait trois prosternations, il se met sur ce siège haut placé et euh, tout le monde est en silence. « Je dois juste bien me tenir et, et, et pas faire de bruit. » mais il y a beaucoup de monde et tout le monde va vers cette personne-là je ne comprends pas toutes les paroles qu'il dit parce que c'est quelque chose d'assez compliqué beaucoup de philosophie par contre il y a un moment donné il dit j'ai un don qui m'a été transmis par la lignée je sais voir qui ment qui dit la vérité et je sais voir à travers ce que vous avez dans, dans vos têtes je sais lire vos pensées et donc ça c'est un don qui m'a été donné j'ai 7 ans à ce moment-là, je, je stresse parce que je me dis, ouh, qu'est-ce qui se passe Il peut lire dans ma tête. Et du coup, j'ai quand même un, une sorte de pression en me disant, ok, ça c'est quelqu'un qui, qui sait des choses.
3: Je nais le 29 octobre 1980, à Bruxelles, sur une table. Accouché par le médecin de la communauté. C'était comme ça que la majorité des, des, des naissances se passaient dans la Dans la OKC, tous les enfants, euh, à leur naissance, euh, dans les semaines qui suivent, vont recevoir un nom tibétain. Je vais m'appeler Ricardo, et donc c'était un nom qui était rajouté en plus des noms qui étaient donnés par les parents. Et donc, euh, mon nom, à cette époque-là, je m'appelais Kungiel, le tout vainqueur en traduction. Ça va être le nom que je vais porter pendant quasiment 14 ans de, de ma naissance jusqu'à mes 14 ans.
1: Petit à petit, euh, je rencontre beaucoup plus de monde, donc pas juste ma famille, mes grands-parents et mes amis, mais on rencontre beaucoup de monde. Il y a des personnes parfois qui viennent à la maison. Tout ça reste, euh, pour moi, encore normal. Et puis, il commence à... Ma mère commence à mettre de l'encens, parfois, donc je me demande qu'est-ce que c'est, parce que ça sent fort, etc. Et euh, elle me dit que c'est pour purifier euh, les chambres, et puis... Euh, je ne sais pas encore euh, ce que c'est. Je trouve ça assez amusant, en fait. Euh, au départ, c'est un peu folklorique. C'est tout à fait nouveau. Euh, je veux moi-même l'essayer. Et puis après, euh, je vois au-dessus des étagères euh, des gros livres, un genre de, de blocs. On me dit que c'est des livres de prière, mais tout reste assez vague. En fait, euh, c'est quelque chose qui appartient à mes parents. Il se passe quelque chose, mais rien ne vient encore me troubler. Rien ne crée un séisme dans ma vie privée et sécurisée à ce moment-là. Mon père, euh, après un entretien avec Spatz, décide de partir en Inde. Spatz lui conseille d'aller voir un peu ailleurs, d'oublier son ego. Et moi, je reste avec ma mère. Tout va très vite quelque part. Mon père, ce que moi j'ai comme info, mon père part pour un voyage. Et en Inde, il y a beaucoup d'excitation. Il y a des disputes. Il y a beaucoup de changements. Et à ce moment-là, mon père prend soin de moi, mais je sens déjà que, que ça se décroche. On déménage vers la rue de Livourne. On avait une maison tout à fait normale avec jardin. On se retrouve dans un deux-pièces, sur la rue, très peu de place. Et en une fois, mon père s'en va. Nous, on s'installe là. Et en fait, ce n'est plus le séisme, c'est vraiment l'explosion de ma bulle. C'est vraiment une nouvelle vie qui commence. Ma mère commence à travailler beaucoup. Elle n'est plus beaucoup présente. Et en fait les gens de la communauté, disons la communauté même, prend la place de ma famille. Je sais qu'elle qu va travailler, euh, j'entends marcher matinal, et donc je dois me lever toute seule. Il y a un réveil qui est mis le soir à côté de mon lit, et euh, je dois l'éteindre. Euh, et euh, c'est vrai que... Et alors même ces affaires, moi qui, qui suis attachée à, à ces foulards, ces tissus, on est dans les années... Euh, fin septembre, début 80, c'était à ma mère, c'était à moi, c'était son amour à travers tout ça. Et donc, je vois ma mère commencer à distribuer, à offrir ses affaires ici et là. Des choses, des repères qui étaient pour moi importants, commencent à, à disparaître au fur et à mesure. Je ne mange plus avec ma mère, je mange dans des réfectoires. Euh, parfois, il s'y passe des choses étranges. Il y a des, des personnes avec des grosses barbes, il y a des gens qui ne me semblent pas vraiment fous, mais qui semblent perturbés. Parfois, je, je me pose au même la question, je vois tous ces adultes autour de moi euh, avec des difficultés et je me dis, mais est-ce qu'ils savent que je suis là Est-ce qu'ils pensent que je ne les entends pas ou que je ne les vois pas Pourquoi ils se permettent euh, toutes ces choses En 85, plus ou moins en janvier, ma mère et moi, on se déplace pour le Château de Soleil en France. Un très beau monastère dans les gorges du Verdon, sur un plateau dans les montagnes. C'est un endroit fabuleux. Il y a un grand séminaire organisé par Spats à l'occasion de la nouvelle année tibétaine qu'on appelle le Lozard. Et toutes les personnes de la communauté belge, et portugaise et française se réunissent là. C'est un endroit fabuleux. C'est vraiment juste magnifique. Je vois encore grimper la côte en voiture. Il y a des bannières de toutes les couleurs. Il y a des montagnes aux quatre directions. Je suis avec ma mère, on nous donne une petite chambre où on loge avec d'autres personnes. Et euh, l'éducatrice en charge des enfants à ce moment-là vient vers nous, nous accueille. C'est vraiment un monde, disons, à côté de ce que je vivais à Bruxelles, ça semblait comme un Walt Disney à ce moment-là.
3: Robert Spatz va nous envoyer à Château de Soleil ma mère, moi et mon père. Ma mère, à ce moment-là, est encore mineure, ou en tout cas, elle vient peut-être d'avoir 18 ans. Ma mère euh, se plie à cette injonction et elle va rester à Château de Soleil avec moi jusqu'à mes 5 ans. Moi, la seule chose que je me rappelle du départ de ma mère, je n'ai pas vraiment la, la mémoire de la voiture qui part, je me rappelle juste que du jour au lendemain, je me retrouve avec Hyde, la responsable de tous les enfants à ce moment-là. Tout d'un coup, je suis avec Hyde et l'image est très claire. Et je suis devant la, salle à la petite salle à manger et euh, on va rentrer là-dedans. Et pour me consoler, elle va me donner une petite barre de fruits. Et voilà, je me rappelle du grand tilleul, un petit peu de la lumière comme ça. Voilà, il y a quelques sanglots, etc. Quand j'intègre le groupe des enfants, la chambre à ce moment-là, elle est au deuxième étage du château.
1: Lorsque j'arrive à Château de Soleil, il y a déjà beaucoup d'enfants sur place. Il doit y avoir une cinquantaine d'enfants. Et alors, euh, les enfants viennent vers moi, notamment cette euh, éducatrice, ils viennent vers moi en disant « Oh, est-ce que tu veux rester avec nous Tu vas rester, etc., comme nous ?» Et bon, euh, je dis « Je ne sais pas, euh, évidemment, je suis tentée, c'est un monde d'enfants, tout est, est beau, euh, j'essaie un peu de faire la brave, j'ai dit « Mais oui, euh, moi je veux rester ici, etc. » S'en suit plus tard, donc après une semaine ou deux, je vais vers ma mère et je dis que moi aussi je veux rester avec les enfants et qu'il y a cette éducatrice qui m'en a parlé, etc. Et donc je dis que moi je veux rester là. Et puis, euh, à la fin de ce séminaire, tout le monde doit rejoindre Spade sur une aire sacrée dehors. Il y a encore, euh, c'est au petit matin, il gèle très très fort, mais on doit être pieds nus sur cette aire, sur cette euh, terre gelée. Spade, c'est de nouveau sur un, une sorte de, de chaise haute déjà habillé pour, euh, pour partir, et tout le monde doit se prosterner une dernière fois de, devant lui, le saluer, etc. Et c'est mon tour de passer, et donc je vais me prosterner devant Spat, et euh, qui me dit, maintenant, ma petite fille, tu as décidé de rester. C'est très bien, mais il faut être à la hauteur. Et donc je suis très très fière, j'ai une sorte de, de sentiment un peu d'une de, de, mission très haute pour moi. Et donc je me sens à ce moment-là plein d'élan, de, plein de motivation, mais en même temps j'ai une sorte de crainte. On est au dernier jour des séminaires, Spat, après cette entrevue avec Spat sur l'air gelé, l'après-midi... Je, je suis avec ma mère, et puis euh, les voitures se préparent à partir. Et donc je suis avec ma mère, je me pose pas de questions. Il euh, y a tout ce mouvement, euh, j'ai euh, déjà un peu oublié ma mission, j'ai 7 ans. Et euh, ma mère m'embrasse, et puis elle monte dans une voiture. Les portières claquent, et puis la voiture s'en va. Je me demande, mais pourquoi est-ce que je suis pas dans la voiture, ou est-ce qu'elle est va ma mère Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe en fait. Ma mère est partie en voiture et moi, je suis là toute seule, dans un nouvel endroit, avec du monde que je ne connais pas encore très bien. Il fait un peu gris et je suis sur ce chemin toute seule. Et je me demande pourquoi est-ce que ma mère m'a laissée là et pourquoi est-ce qu'elle ne m'a pas prise avec. À ce moment-là, il y a vraiment un grand vide. Il n'y a plus rien autour. Je vais m'asseoir sur une pierre. <rire> Je me rappelle encore, je suis sous un fil à linge, assis sur une pierre et, et je, je pleure, je pleure tout le temps. Les, les enfants essaient de venir vers moi. Et puis, euh, l'éducatrice la, la, arrive vers moi, elle me dit « Écoute, maintenant, ça fait déjà trois jours que tu pleures, ça suffit, c'est comme ça. Maintenant, il faut arrêter de pleurer, tu sèches sais, tes larmes et tu retournes dans le groupe des enfants et euh, tu regardes vers l'avant maintenant. » Moi, je suis dans le, le groupe des, des plus grands et Ricardo et mon frère se retrouvent dans le même groupe des garçons. Il y avait toute la bande des garçons, euh, Ricardo, mon frère et encore... Euh, C'est aussi une équipe, une équipe de garçons aussi euh, très drôle. Quoi. Moi, Ricardo, euh, je m'en rappelle bien, c'était un peu le, le têtu et le, et le colérique, mais aussi déjà très amical avec les filles.
3: Sophie, ça reste quelqu'un qui est plus âgé, qui est dans un autre groupe, et en plus c'est une fille. Et donc, je suis pote avec son frère, qui a le même âge que moi en 1980. Sophie arrive, elle est déjà un petit peu plus âgée que des enfants qui sont nés sur place, qui n'ont jamais connu la ville, qui n'ont jamais connu le monde, le monde qui nous entoure.
1: Là-bas, on ne garde pas ses affaires personnelles. Nos habits sont mis dans les armoires avec tout le monde, dans des sortes d'armoires, des culox qui sont faits par tranches d'âge, filles et garçons, et tout est mélangé. Donc il y a plus, assez à moi, etc.
3: C'est surtout vers 6-7 ans que le temple devient obligatoire, devient, fait vraiment partie de la vie quotidienne. Il y a un hôtel, sur cet hôtel, il y a des offrandes de riz, il y a une offrande de lumière, il y a de l'eau, il, il y a de la nourriture, il y a toute une série d'objets, de, de peintures, de, de photos... En arrivant, on fait trois procédations, ensuite chaque enfant s'assoit directement autour de son responsable. Ça dure en général deux heures. Il faut réciter des mantras, il faut réciter les prières, il faut pas s'endormir, il faut garder le dos droit. Il y a quelqu'un qui va te mettre les doigts ou le bic dans le dos pour te redresser. Après le temple, on a d'abord le petit déjeuner. Suite à ça, c'est l'école. On a accès au CNED, donc le cours national d'enseignement à distance français, avec toutes les matières classiques qu'on peut retrouver via le CNED, histoire, géographie, maths, etc. À ce moment-là, Robert Spat, c'est quelqu'un de confiance, c'est une sorte de père à nous tous, c'est quelqu'un qui, quand on le voit, il est toujours très gentil avec tous les enfants, il nous parle toujours très gentiment, il est toujours très euh, lointain aussi, et en même temps proche de par la présence de toutes ces photos dans la cuisine, dans la chambre, dans le temple, dans... Voilà, Partout Robert Spatz est présent, on est tous persuadés, on a tous été éduqués. On croit tous au fait que Robert Spatz sait lire dans nos pensées, qu'il est constamment avec nous, qu'il est constamment proche de nous, qu'il est comme s'il flottait un petit peu juste au-dessus de notre tête. Quoi.
1: Chaque manquement entraîne une punition. Les responsables, à un moment donné, euh, de, de Château de Soleil, inventent euh, une nouvelle punition. Et euh, celle-ci, c'est de courir dans le gel, euh, dans l'herbe gelée. Alors, euh, à savoir qu'il fait très, très froid en hiver et ces euh, punitions sont vraiment, euh, sont très, très difficiles. Alors, je cours entre une demi-heure, une heure, parfois deux heures dans le gel craquant. J'ai des cloques aux pieds tellement le, le gel me brûle les pieds. Et donc, ça fait, ça fait vraiment très mal. Moi, Il je... y, a, y a vraiment un sentiment d'injustice. Et ça, c'est le sentiment qui nous a rendu en temps très solidaire. C'est parce qu'on sait qu'on est puni pour un oui, pour un non, pour rien du tout. C'est un sentiment d'injustice, mais on ne peut vraiment rien y faire. On ne peut rien décider, on ne peut pas même pas décider de, de quel vêtement on va porter. On ne peut pas décider euh, si on est puni injustement, s'il y a quelque chose que, auquel on veut se justifier. C'est punissable aussi. J'attrape un jour euh, mon frère derrière un arbre. L'éducateur euh, avait un bâton levé au-dessus de sa tête. Euh, S'apprêtait à le frapper et j'ai eu la chance à ce moment-là. Euh, certains enfants euh, me préviennent et donc euh, j'accours et donc je crie sur cet éducateur. Mais c'est courant en fait. Beaucoup de choses se passent dans le groupe des enfants. Tout le monde, tous les adultes euh, savent ce qui se passe, mais personne ne fait rien.
3: Je dois avoir 9, 10 ans et donc il nous réveille en plein milieu de la nuit. On ne peut pas s'habiller, on doit rester en culotte il nous amène dans ce qu'on appelait le Cloud Swing, qui était une sorte de prairie, euh, peut-être un ou deux kilomètres du château. Et donc il nous amène là, et il nous fait, il nous fait faire des prosternations dans, dans, sur l'herbe gelée. Quoi. Donc en fait, ce jour-là, il n'a il a pas. Allez, ce n'est pas qu'il y, y a 20 cm de neige, le sol est blanc, l'herbe est recouverte de givre, à par endroit de la neige très dure, ou de la, de la glace très dure. Et donc, il, il nous met là, et il, nous, il reste debout et il nous ordonne de faire des Donc C'est-à-dire qu'on doit se, se coucher sur le sol, mettre nos mains au-dessus de la tête. Forcément, euh, le corps humain le étant ce qu'il est, ben, au bout d'un moment, la, 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 le givre, le, le, la glace, la rosée tout ça fond un petit peu. Et donc, comme le, le, le sol est moins froid à cet endroit-là, puisqu'on l'a réchauffé, ben, il nous fait changer de place pour qu'on soit de nouveau confronté à de la sur une zone bien, bien froide et bien, bien gelée. Et donc, on a la peau euh, du corps toute rouge euh, parce qu'on est en train de se frotter par terre contre, contre du gel, quoi. Et puis, je me rappelle des premiers rayons de soleil qui, qui, qui arrivent par-dessus le, les arbres et qui touchent, euh, qui touchent ta peau, qui touchent ton corps et qui, malgré la situation, en fait, forment un bon souvenir dans le sens où, où voilà, t as, t as le soleil qui touche ton corps... Bleuie ou rougi par le froid et, et, et ça te réchauffe et tu te sens vivant et ça fait un bien fou, quoi. Ah, moi, je, je suis docile. Je suis totalement docile. Je, je n'arrive même pas à formuler une pensée qui me permet de remettre en question la punition. Je sens qu'elle est injuste. Je suis en colère. Je, je, je suis révolté contre ça. Mais tout ça se passe dans le domaine du silence et du secret. Il y a constamment cette espèce d'interprétation que... Euh, si tu souffres, c'est que tu as accumulé du mauvais karma dans une vie passée, ou le jour avant, ou le mois d'avant. Et que donc, si tu souffres, c'est forcément parce que tu es en train de brûler ce mauvais karma. Et donc tu dois l'accepter.
1: Moi, je suis à la lettre, ce qu'il faut faire. Je crois que je vais être un guerrier, j'en je, suis déjà hein, je dois être droit dans mes bottes. <rire> Alors ma mère, euh, je la vois pas pendant la première année, mais lorsqu'elle revient... Euh, je suis déjà bien, euh, bien ancrée euh, dans le moule et je trouve déjà que ma mère, elle n'est pas assez conforme euh, <rire> aux, aux habitudes, aux manières euh, bouddhistes. Et euh, ma mère réagit parfois euh, mal parce que moi, je, je, je lui impose de se tenir droite comme moi, puisqu'il faut être parfait, etc. J'ai, euh, je pense, 9, 8 ou 9 ans. Je me rends à Nice pour aller chez, chez le dentiste. Ça a été permis pendant une période. C'est tellement luxueux que je me prosterne. Je commence ma première prosternation, je me rappelle, c'est un tapis rouge, très moelleux, bordeaux. Il y avait des lustres, c'était vraiment magnifique. Et moi, j'étais vraiment habillée vulgairement avec un vieux training et je m'apprête à me prosterner. Je commence à, à vraiment avoir une vie de l'intérieur et de l'extérieur. Euh, le luxe apparente à Spatz. Et moi, je suis devenue une personne qui euh, n'a plus de personnalité, qui qui ne se gère plus toute seule, qui, qui voit le monde d'une façon complètement différente, et euh, je m'appartiens plus, en fait.
3: Bernard hein. j'ai 11 ans, et, euh, et je me rappelle qu'il y, y a un certain vent de, de, de liberté qui souffle à château de soleil dans la chambre des garçons... Chacun euh, va établir, ah moi je trouve que la fille la plus jolie c'est celle-ci, l'autre c'est celle-là. Et donc en fait chacun va un petit peu se, se choisir, un, un peu euh, une fille. Et, et, et bon, et moi en fait je prends tout ça très très au sérieux. C'est-à-dire que la fille que je, que je trouve qui est la plus belle, cette fille elle s'appelle Petit, j'ai des sentiments pour elle, pour moi c'est très nouveau. Elle a un an de plus que moi, un ou deux ans de plus que moi. C'est déjà une adolescente, quoi. C'est vraiment une adolescente développée euh, avec des formes très généreuses. Et donc, moi, je suis absolument très intéressé. Euh, je sais pas pourquoi, il y a mon radar qui fait « Et euh... <rire> On va commencer à... à se promener dans le château de soleil en se tenant main dans la main. Les gens vont nous voir euh, nous rouler des bisous, puis nous rouler des pelles. Moi, moi je me rappelle de du désert affectif de, de Château de soleil, dans le sens où, quand je me fais punir, quand un autre enfant se fait punir, il n'y a pas quelqu'un chez qui aller se consoler, euh, il n'y a pas quelqu'un qui te prend dans tes bras, c'est un gros chagrin. Et, et donc, quand je reçois cette affection de sa part, je, je, je ressens à quel point j'en ai besoin, à quel point ça me fait du bien, et à quel point ça me donne confiance en moi. Euh, euh, je suis un, un jeune adolescent qui se... Qui se, qui se construit à ce moment-là. Et donc, cette situation, elle me rend euh, plus important.
1: Spatz annonce qu'il a un nouveau programme pour euh, les adolescents. Nous sommes à, à ce moment-là euh, une petite trentaine, entre 20 et 30 euh, jeunes adolescents. Euh, on part là, en, à la mi-novembre 1993, euh, dans des camionnettes, et on arrive à un monastère... Euh, de la communauté, donc assez.
3: Au début des années 90, il va bouger ses 23 enfants, jeunes adolescents, dans le sud du Portugal, dans une, euh, dans une propriété qui s'appelle le monastère de Mu. C'est une colline aride sur laquelle il y a un vieux moulin, ou, enfin les ruines d'un vieux moulin, un temple, une cuisine, un réfectoire. On cultive nos légumes, on, on fait notre pain. Tout ce qu'on nous demande, c'est suivez l'horaire, faites ce qu'on vous demande, posez pas de questions.
1: On doit apprendre à se battre et à se défendre. Donc Spatz nous dit qu'on ne, ne peut pas manquer les arts martiaux, sans aucun prétexte, seulement si euh, on dépasse les 42 de fièvre et vous qu'on tombe dans les pommes. À ce moment-là, en fait, on travaille les arts martiaux euh, dehors, sur une dalle en béton, euh, jour pour jour. Moi, je, les, je le pratique pendant 4 ans et demi, jour pour jour, sans exception. Je me rappelle d'un coup de pied où je, je tombe par, par terre euh, puis je me relève, puis pff, je m'écroule par terre. Quoi. De nouveau, j'ai mal, mal à l'estomac pendant deux mois. Mais on doit se mettre au service de cette cause, parce que le temps presse, l'apocalypse arrive. Il faut massacrer l'ego pour être des, des sauveurs.
3: Quand Robert Spatz nous dit qu'on va se faire attaquer, qu'il va falloir que du sang va couler, ça, je le cite. Nous, on a peur, quoi. On a peur. Et donc, le karaté, on le fait, parce qu'on se dit qu'il euh, va falloir se défendre. Il y, a, il y a toute une période, en fait où euh, moi et mes potes on va se constituer un atelier dans cet atelier on est à même de couper euh, du fer de, 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 voilà, de tordre des, de, des pièces, de travailler du cuir de... donc on va se faire des brassards en cuir euh, recouverts de, de verre, euh, de clous, on va rentrer dans cette espèce d'optique de plus en plus martiale, où euh, la fin du monde est proche où euh, ça ne sert à rien de faire des études ça ne sert à rien de faire tel ou tel ou tel choix parce que de toute façon la fin du monde arrive
1: Moi, vraiment, ma crainte, c'est d'être de, de jetée dehors de, de ce, ce programme. Euh, je veux certainement pas être... Euh, je veux vraiment faire partie de là, et avec euh, mes amis, et ce qui, qui est ma famille, en fait, qui est devenue ma vie. Alors, euh, une des choses du programme de Spats euh, Spatz nous demande de rester vierge, c'est une des conditions. Donc, j'ai 17 ans, et je suis au Portugal, au monastère. Et alors, il y a un garçon qui vient, et qui est le frère d'un des, euh, des 26 jeunes, qui est porté à ce moment-là avec nous. C'est un garçon, il est beau, il a des cheveux blonds, à ce moment-là, il avait des, des yeux bleus, violets. Et euh, ce jeune garçon, il passe quelques semaines, et puis il semble qu'il est amoureux de moi. Donc on sort ensemble, euh, premiers échanges, etc. Mais je ne veux pas faire tout ce que Spat a demandé de ne pas faire, et donc je reste très très droite. Ce garçon repart, ses vacances sont terminées, et puis... Ce garçon est amoureux et il euh, revient pour vivre avec moi. Seulement, il est confronté euh, à la hiérarchie d'Ocassé, qui euh, tout de suite lui met les barrières. Et il reste là pendant deux mois et demi à attendre pour rencontrer Spatz, pour demander l'autorisation. Je sens que je suis amoureuse, mais je refoule ce, ce sentiment. Parce que je me dis qu'être qu amoureux, en fait, c'est nul. Et en fait, lui, il ne comprend pas pourquoi euh, toutes ces barrières. Donc il s'installe avec sa tante et il se dit... « Je vais attendre cette fille, moi, je vais la voir et on ne va pas mettre des barrières comme ça. » Donc, il attend pendant deux mois et demi. Là. Spatz arrive, quelques mois plus tard. Il a un entretien avec ce garçon et il lui dit « Ce n'est pas possible de vivre avec Sophie. » Donc, moi, en fait, je suis très bouleversée par euh, cette histoire parce qu'en fait, je voudrais bien pouvoir vivre mon histoire d'amour avec ce garçon. C'est aussi quelque chose qui, pour une fois, m'appartient. Donc, euh, je pleure, etc. Il y a une fête... Plein d'alcool. Euh, et alors Spatz préside cette fête. Il, euh, il me prend vraiment très serré contre lui. Il fait chaud, etc. Et il me chuchote. Je, je sens encore euh, sa moustache dans mon oreille. Et qui me demande s'il m'a fait du mal dans mon centre secret. Et. et euh, à ce moment-là, je suis perturbée parce que j'ai le sentiment que c'est bien quelque chose que je devrais savoir et donc je pense que c'est la sexualité mais j'en suis pas sûre parce que j'ai jamais été on m'a jamais parlé de la sexualité non plus. Je suis très très gênée en fait. J'ai digou... un sentiment de dégoût.
3: Je, je pars du monastère de Mu euh, le 14 décembre 1996. J'ai 16 ans euh, et j'ai euh, une heure ou deux même pas pour me, pour me préparer quoi. et donc euh, je, prends, euh, je prends mes affaires euh, j'ai un sac avec des habits et sur le moment je suis très triste, je sais pas pourquoi euh, du jour au lendemain je me retrouve dans une ville pour la première fois de ma vie, bon c'est une toute petite ville hein, mais je me retrouve dans une petite ville et, et je suis complètement paumé j'ai aucun repère hein, je connais personne, et donc moi je, je vais atterrir là, dans un monde peuplé d'adultes qui font partie de la l'AOKC, certains Évidemment que je connais pour les avoir vus euh, année après année euh, lors des séminaires d'été. Certains qui connaissent mes parents. Je vais essayer de m'inscrire à l'école publique dans ces années-là. Et c'est quand, quand je suis occupé avec tout ça que, que les perquisitions vont arriver, en fait. On est en mai 1997. Les perquisitions se passent en simultané en France, en Espagne, euh, au Portugal et en Belgique.
1: Euh, bon, moi, je suis justement en train de faire des courses euh, en dehors. Et donc, euh, j'arrive sur la route. Et euh, je vois, on voit le monastère euh, de loin, déjà. Et on voit euh, des, des voitures, des policiers, etc., qui montent. Euh, on ne sait pas trop ce qui se passe, en fait. Et alors, à un moment donné, on entend que Spatz a été attrapé. Mais comme on devait s'attendre depuis toujours à une attaque, à une apocalypse, etc., ben, chez nous, les jeunes, ça ne fait pas beaucoup plus de remous. Euh, on est de toute façon dans un monde tellement euh, à, à l'écart qu'on on vit... Euh, on, on ne comprend pas trop ce qui se passe en fait.
3: Moi, j'ai l'impression que. Moi, ça me va quoi. Enfin, je ne je me, je me vois pas révolté parce que Robert Spatz est en prison. Je n'ai pas l'impression que c'est une injustice. Pour moi, c'est là que je commence à sortir, dans le sens où euh, je vais travailler dans un restaurant végétarien qui, oui, appartient à nouveau à la OCAC, mais euh, euh, je connais des gens de l'extérieur, tous mes amis font partie, euh, enfin ont vécu leur vie à Corterra, à Loulé, à Faro, euh, dans différentes villes du sud. Et donc euh, voilà, on est, entre, on est entre potes, parfois il y a des sœurs de, de certains de ces potes, mais c'est surtout un groupe de mecs. De leur point de vue, moi j'ai mon appartement, mon boulot, et en plus de ça j'ai vécu dans une communauté bouddhiste qui a l'air super intéressante. Un de mes premiers souvenirs de... « Je fais ce que je veux », c'est même pas par exprès, je me suis juste pas réveillé pour aller au temple. J'ai 17 ans et, et je vais pas au temple et le ciel ne s'écroule pas et personne me prive de nourriture ou me bat ou quoi que ce soit. Donc pour moi, c'est une nouveauté, quoi. Et donc, et donc je répète l'expérience pour confirmer que, bah, que rien ne va m'arriver. Et, euh, et donc en fait, moi, j'aime bien cette liberté.
1: Euh, moi, j'ai euh, un peu le statut d'artiste peintre dans, dans la l'Aokassé. Et donc, on me demande de venir peindre un temple de la l'Aokassé. Au début, je ne veux pas quitter euh, euh, le monastère du Portugal, etc. Mais Et on me dit « mais ce n'est que six mois, après tu peux retourner là-bas ». Et donc, j'arrive à Bruxelles. J'ai 21 ans, je suis là que pour quelques mois. Je n'ai pas l'habitude de, de me débrouiller toute seule. C'est la ville... Je ne sais pas comment on fait, je n'ai pas de carte bancaire, je n'ai pas d'argent, j'ai presque pas de vêtements, j'ai vraiment aucune affaire personnelle. Et puis j'ai vraiment rien, je ne sais pas prendre le tram, je ne sais pas comment on fait. Et donc je me retrouve là en ville avec, euh, avec rien, en ne sachant pas grand-chose. À un moment donné, il euh, y a une fille aussi de, de la Ocassé qui, elle, est là depuis déjà quelques années et elle s'était déjà habituée. Elle avait un amoureux de, de l'extérieur, entre guillemets. Elle sortait dans les boîtes et les bars brésiliens et tout. Elle m'emmène un soir. Euh, on doit sortir et je sors avec un pantalon que j'ai piqué euh, je ne sais pas où. Je, je suis habillée vraiment abominablement et j'arrive dans ce bar et... Euh, c'est très, très nouveau. Et en même temps, c'est génial. J'ai 21 ans. Et alors, oui, en ville, il y a des boutiques tout le long de la rue. J'ai trop envie d'être de, de bien habillée, d'avoir moi aussi, d'être quelqu'un. Et euh, ce que je fais, c'est de m'obliger à ne pas regarder, à ne marcher dans la rue et de ne pas regarder les vitrines. Et donc, juste de passer en disant « ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. » Je suis à Bruxelles jusqu'à 2006. Je travaille dans la pour la OCC. Je travaille entre 12 et 16 heures par jour, parfois. Un des responsables vient pour nous dire qu'on peut percevoir un peu d'argent, donc 125 euros par mois. Et je dis waouh, mes premiers 125 euros de ma vie. Et donc, la première, je reçois mon enveloppe, la première chose que je fais. Donc, je file dans une boutique, je m'achète un super beau pantalon blanc en taille haute avec un petit top pour sortir, parce que c'était le monde de la nuit. Le monde de la nuit me fait faire mes premiers pas dehors. Et donc, c'était le monde auquel je voulais être bien sapé et tout.
3: Du jour au lendemain, il y a cette proposition qui, qui débarque, comme quoi ils ont besoin d'un cuisinier dans le restaurant de Bruxelles. Et, et donc, c'est comme ça que je pars du Portugal et je débarque le 23 février 2003 euh, euh, dans la communauté à Bruxelles.
1: C'est très dangereux pour moi, ce monde, parce que je n'ai pas de personnalité propre. Je ne sais pas vraiment qui je suis, j'ai pas de limites définies. Quand je marche dans la rue, je regarde droit devant moi et je regarde les, jeux, les, les gens comme s'ils sont tous mes amis. Je, je n'ai pas de... de on ne m'a pas appris, en fait. Je n'ai pas les codes. Je n'ai pas les codes humains, mais je n'ai pas les codes sociaux j je, sur lesquels il faut faire attention, le genre de gens auxquels faire attention, ce qu'on ne fait pas, ce qu'il ne faut, qu faut pas dire, etc. Moi, je suis juste, juste ouverte comme ça, je, je sors... J'ai pas de barrière, alors il y a des gens qui me trouvent super sympathique, parce que oui, justement, j'ai pas les mêmes barrières euh, que les autres, mais en même temps, je m'en suis pris plein la gueule, vraiment.
3: Quand j'arrive à Bruxelles, Sophie est déjà là, il y, y a des potes, vraiment de ma génération, qui sont là. On est là, rue de Livourne, où tout est interdit. Au, au partir du moment où on voit qu'en fait, on peut rien changer, et que tout ce qu'on nous demande, c'est de travailler et de se la fermer tu te sens tellement contrôlé, tellement sans issue, en fait, que, qu'au bout d'un moment, tu te dis, bon, ben, en, fait, en fait, on peut pas rester ici, mais comment on va faire, puisque puisqu'on n'a aucun moyen pour sortir d'ici Donc, donc euh, qu'est-ce qu'on fait et donc, y a, et, et donc, ça traîne, ça traîne, puisqu'on se dit, ben, on s'en fout, on sait pas sortir d'ici, ben, tant pis, euh, euh, on a 100 euros par mois pour, euh, comme argent de poche, Ben on va, on va au restaurant, on va boire, euh, on va acheter des joints... Euh.
1: Moi, je suis en crise tout le temps. Je me sens hyper mal. Et je, je me rends compte que, que, que malgré tout le travail que je fais, tout ce que j'essaye de, de bien faire, ça ne va toujours pas. C'est jamais assez. Je suis toujours critiquée. On est constamment observée, manipulée. Mais en même temps, il y a toujours plus de travail, etc. J'ai 29 ans. J'ai l'occasion de partir trois semaines en Turquie, toute seule, avec un sac à dos, ce que je n'ai jamais fait. Et j'ai la Peur au ventre. Mais en même temps, il y a une, une intuition en moi. C'est comme si je, je touchais à quelque chose de, de, de génial. Mais je ne sais pas encore. C'est vraiment, en moi, c'est un, un sentiment. Et je me retrouve en Turquie. Je me rappelle encore à Antalya. Il y avait de l'orage, une pluie diluvienne. Je suis là toute seule avec mon sac à dos. Et il n'y a personne autour de moi. Il n'y a personne pour m'observer. Il n'y a personne pour me juger, me culpabiliser. Je ne dois rien à personne. J'avais la trouille, mais c'était formidable. Je rencontre un garçon, euh, un, un, un Belge. Ça devient un copain, etc. Et puis ça devient euh, un, un petit flirt, etc. Et euh, donc, c'est lui qui, qui m'aide un peu à me débrouiller. Et puis, euh, au final, je passe trois semaines avec lui en Turquie. C'est quelqu'un qui est quand même très large d'esprit. À ce moment-là, euh, et moi, je, je, je présente ça comme quelque chose dont je vis en communauté, que, que c'est exceptionnel, que ce a un charisme incroyable. J'en parle... Euh, il trouve quand même un peu bizarre, mais ils ne critiquent pas.
3: Après l'été 2005, je me retrouve à Vajra, qui est, qui est une société grossiste, euh, alimentation, biologique, qui fournit en fait les, les, les autres secteurs de la les, le, le, le Dolma et la Tsampa, qui sont des, des restaurants et magasins euh, biologiques. Je suis en partie chargé de la réception des marchandises et de travailler dans l'entrepôt. Et petit à petit, je me retrouve devant, derrière les ordinateurs et la conception du site web, etc. Et donc moi, c'est ça qui me branche. Et c'est dans cette situation-là, en fait, que la mère de, de ma fille va débarquer euh, à Vajra comme, comme euh, candidate à un emploi. Elle ne fait pas partie de, de, de la euh, rien, Elle ne elle sait absolument pas où elle, où, elle, où elle pose les pieds, en fait. Et au bout de quelques semaines, on va, on va commencer à se rapprocher, à, à, à parler énormément, on Va me parler de sa relation euh, à ce moment-là, avec, avec un monsieur. Puis il euh, y a eu un jour où elle va, elle va venir rue de Livourne, euh, chez moi, donc elle va voir l'endroit où j'habite, euh, elle va connaître euh, euh, mes amis. Elle me pose des questions, mais, mais moi, je n'arrive pas encore à parler de tout ça. Je suis bien emballé, je suis amoureux d'elle, je suis euh, tout content d'avoir une relation... Euh. C'est la première relation que, que j'ai voilà, que 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 sans même chercher, en fait, euh, depuis que je suis à Bruxelles. Donc je, je, euh, je suis tout content, je suis tout emballé par, euh, par tout ça. Et en fait, quelques six mois après, en fait, j'apprends que, que je vais être papa.
1: Après ces trois semaines, euh, je dois rentrer. Et là, euh, je dis à tout le monde, que, enfin, à ceux qui m'entourent et ceux qui travaillent avec moi, que j'ai vécu trois semaines euh, extraordinaires, que la liberté existe, et qu'en fait, voyager, c'est juste fantastique. Et euh, je décide de, de quitter, là, au cassé, je veux partir, en fait. Et donc, euh, j'arrive à combiner euh, encore un autre job, en plus de celui-là. Et finalement, j'amasse un peu d'argent pour, euh, pour quitter. J'ai euh, 29 ans et je suis partie. Et au final, ça a duré 13 mois. Euh, je suis partie euh, dans différents pays, jusqu'au Moyen-Orient. J'ai très, très, très peur. J'ai vraiment. Et je souffre aussi de, de ce que je, je suis à ce moment-là. Et je souffre aussi de, de, de fait de me séparer de tout ça. La communauté, c'est ma famille. J'ai plus de repères.
3: La naissance de ma fille, c'est un, un déclic parce que je me dis il n'est pas question qu'elle soit éduquée entre les murs de la Ça, Ça, c'est la première certitude que j'ai. j'ai même pas à l'instant d'hésitation sur ça. Je suis même pas en train de me demander, ah mais comment on va faire Non, non, non. C'est, on fait les affaires. Euh, en gros, ça voulait dire un sac d'habits pour moi. <rire> et on se casse. Et donc, du jour au lendemain, littéralement, euh, j'ai appris, appris cette nouvelle. Je crois qu'il y a deux, trois jours qui sont passés. Elle m'a donné le temps de m'organiser un petit peu. Elle a son appartement en Havre. et donc moi, je vais vivre avec elle. Et donc, je quitte euh, tout, tous, tous mes potes d'enfance qui habitent au 109 rue de Livourne et je me quitte, enfin je, je quitte tout ça du jour au le... vraiment comme ça quoi, boum.
1: Dans ce voyage, j'ai eu l'occasion de re-rencontrer la même personne qu'au voyage précédent et c'est cette personne plus tard que je, je retrouve euh, lorsque je reviens en Belgique un an plus tard. N'ayant plus de repères, ce, cette personne que j'avais rencontrée en voyage, ce garçon, euh, m'aide aussi à, à me redonner un peu de stabilité. <rire> J'aurais jamais pensé que, que voilà, ce serait mon mari actuel. Je garde beaucoup de contacts encore, euh, évidemment, avec tous les jeunes de la OCAC, même encore avec euh, les personnes qui sont dedans.
3: La mère de ma fille et moi, on arrive un peu au bout de notre, du rouleau de notre histoire, en quelque sorte. Donc on se sépare au bout de deux ans. Et... Quand je vais quitter la mère de ma fille, eh ben, à nouveau, où est-ce que je peux aller La seule personne, le seul propriétaire que je connais qui va me louer une chambre, eh ben, c'est là au
1: Un jour, près de chez moi, je rencontre une fille, une jeune fille, qui, elle, avait euh, euh, porté plainte à l'époque pour euh, abus sexuels de la part de, de M. Spat. Donc je la rencontre dans, dans la rue et euh, cette jeune fille va semble aller mal. Et donc je demande des nouvelles et puis elle me dit, je viens de perdre mon bébé, euh, on me l'a enlevé, etc., de, de l'hôpital à la naissance. Et euh, elle est tombée dans mes bras en pleurant et en fait elle était, elle était vraiment mal. Pourquoi alors j'ai vécu tellement de choses d'en casser tous ces préceptes, ces milliers de méditations, ces, ces millions d'heures passées au temple, à, à prendre des, des textes par cœur sur la compassion, sur le bonheur de tous les êtres, se sacrifier Pourquoi j'ai dû faire tellement de choses, sacrifier toute ma vie comme, comme un moine, comme un je ne sais quoi, pour me retrouver avec cette fille qui souffre terriblement, qui a dû vivre la même chose que moi, elle a tout sacrifié euh, elle est dévastée, elle va très mal, elle, prend, euh, elle est en, en psychiatrie la plupart du temps. Je me dis il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Pourquoi est-ce qu'on l'a étouffée lorsqu'elle a porté plainte Pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé de, de, de l'aider vraiment Pourquoi est-ce que tout ça, euh, toute sa, sa plainte, les difficultés que ses parents ont eues pour, euh, pour s'en sortir ont été étouffés, ils ont été euh, lynchés, ils ont été jetés dehors
3: 2008 arrive et un été, il y a des filles qui sont rassemblées et euh, elles disent, euh, elles parlent de l'affaire. Et en fait, elles disent « Mais vous savez, euh, en fait, elles sont pas... Elle est pas folle, cette fille n'est pas folle. Euh, » Moi, en fait, ça m'est arrivé la même chose. Ça fait un, Ça fait une chape de plomb, quoi. ça fait « Oh, putain, quoi !» Moi, ce qui va me, me titiller, toujours, ça va être, bon, les abus physiques, les privations de nourriture, la séparation des parents et des enfants, voilà, tout ça, c'était quelque chose, c'était pas bien, c'était horrible, c'était moche... Mais on a survécu. Alors, quand les abus sexuels viennent ramasser une couche par-dessus, là, moi, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Là, j'ai conscience qu'il va falloir faire quelque chose contre, en tout cas. Et même si je moi-même, je dis pas encore le mot euh, secte, comme ça, couramment, je sais que je vais devoir me jeter dans une bataille, quoi.
1: Vers 2013 ou 2014, j'ouvre les yeux à ce moment-là et je commence à avoir une vue différente sur les choses. Disons que euh, les choses émergent en moi comme ok, mais pourquoi et comment Mais ça colle pas, etc. Plus tard, je tombe enceinte, j'ai mon propre, mes propres enfants et euh, là, je, je comprends pas. Là, c'est vraiment été le, le déclic total. C'est vraiment à ce moment-là, en ayant des enfants, je, je, je me vois moi, je me vois mon frère à travers mes enfants. Je nous vois, nous, Ricardo et tout ça. Et je... à ce moment-là, c'était plus supportable, en fait. Moi, je suis sur le, le, le cas de cette fille. J'ai envie de faire quelque chose.
3: Et donc je vais, je vais contacter l'avocat, euh, je crois que c'est septembre 2015, je vais lui faire une page à quatre, je lui explique, je lui explique un petit peu cette situation et le fait qu'on n'a pas d'avocat, qu'on arrive avec presque 20 ans de retard dans une affaire judiciaire. Et donc je lui explique tout ça, Et il me répond dans l'heure en me disant « Monsieur, je me saisis de votre affaire, rendez-vous à mon, à, mon, à mon bureau tel jour ». Alors je contacte Sophie parce que je me dis qu'elle que a vécu des choses qui sont, euh, qui sont, qui sont inacceptables en fait. Et je me dis, elle est suffisamment libérée du carcan de l'Aocassé pour que je lui parle de tout ça. Et donc en fait, le procès va s'ouvrir euh, 2016 avec euh, nos déclarations face à la Cour, avec, euh, on va déballer euh, en fait, tout ce qu'on n'a jamais pu raconter devant, devant qui que ce soit.
1: Cette première audience, en fait, euh, euh, c'est extrêmement difficile de, de s'entendre et en fait euh, de le dire à voix haute. C'est la première fois qu'on qu parle de, de choses comme ça, qu'on raconte notre vie à la justice, au monde extérieur, et aussi envers et contre nos parents. Voilà, on a subi ça, on a vécu ça. Vous nous croyez ou pas Certains, c'était, ben, pff, oui, et alors Nous aussi, on a eu des coups de ceinture. Ou alors, oui, mais vous allez détruire notre monde, notre communauté au cassé. Attendre ça, c'est encore plus déterminant pour nous, aller jusqu'au bout.
3: Robert Spatz est en Espagne. Il est absent à son propre procès d'ailleurs tout comme la majorité des parents, la majorité des adultes, même de la Occassé sont tous absents euh, du procès de leur propre communauté.
1: Alors les parents euh, oui, ils ont une part de responsabilité maintenant jusque où consciemment, inconsciemment, c'est quand même une secte il y a de l'endoctrinement, ça c'est évident. Mais il faut assumer ses responsabilités. Ma mère elle est euh, pas... j'arrive pas à avoir vraiment un dialogue et c'est vrai que quelque part c'est gagné, hein, euh, cette distance, d'être contre les parents, que les parents sont euh, pathogènes euh, et que c'est quelque chose de, de nocif pour nous. Moi, ça a gagné sur moi. Oui, j'arrive plus vraiment à avoir une relation. Je suis même, je vais pas chez eux, je ouvre pas le frigo comme un enfant. Il va chez ses parents, il se prend un coca. Je veux détruire. Euh, je le dis bien, euh, sans, sans frémir toute la, la communauté aussi, tout ce faux bouddhisme, parce que pour protéger leur monde idéal, ils ont sacrifié euh, une centaine d'enfants. Et j'ai besoin de, de passer par là pour euh, sortir mon, mon côté de, de, de victime, en fait. Je ne vais, je vais pas lâcher prise tant que l'édifice n'est pas tombé à terre. Voilà.
3: Le 2 décembre 2020, Robert Spatz a été condamné à 5 ans avec sursis et à plus ou moins 1 million d'euros de, de compensation financière pour les différentes victimes euh, euh, d'abus physiques, abus sexuels, euh, etc. Euh, sauf que, évidemment, il fait appel. Le fait de remporter une victoire contre, contre quelque chose qui paraissait insurmontable, je pense que c'est vraiment important, pas que pour moi, mais pour nous tous, en fait. Pour, même, pour, même pour les parents qui, aujourd'hui, ne sont même pas encore conscients de l'ensemble de, 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 de tout ça. Je pense que le fait que Robert Spade soit terrassé, ça va, être, ça va faire un bien fou, mais à des centaines de personnes.
1: Moi, je vois Ricardo et les autres. Je les vois enfants, je les vois adolescents, et je me vois moi dedans. On est, on est liés pour tout, je veux dire, quoi qu'on fasse en fait, Ricardo, comme les 26 autres, et puis la génération qui suit aussi, ce sont mes frères d'armes, ce sont mes frères de... pour la vie.
2: Cet épisode de passage a été tourné et monté par Constance Villanova. La musique et la réalisation sont de Charles de Sillia. L'épisode a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet, Maud Benaksha était à l'édition et à la coordination, Maureen Wilson est responsable éditoriale et Marion Gérard, responsable de production. Melissa Bounois est à la direction des productions et le générique de passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte Pudlewski, Passage est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires et des étoiles et en parler autour de vous, à vos amis, à vos abonnés sur les réseaux sociaux ou à vos grands-parents. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous abonner au club, vous y trouverez des bonus, une newsletter, des rencontres avec l'équipe et plein d'autres choses, c'est sur louismediacom slash club. À très vite